0: La primera y la última hora del día le pertenecen a usted. ¿Qué quiero decir? ¿A qué me refiero? Que aunque tengamos que trabajar y tengamos otras responsabilidades, y es importante tener esa paz por dentro con nosotros mismos um, para poder seguir, seguir adelante.
1: Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta nuestras vidas. Hoy es el lunes 17 de enero y aquí en Estados Unidos tenemos un día festivo. Celebramos el Martin Luther King Day, un día en el que recordamos a este líder en la lucha por los derechos civiles de las minorías en Estados Unidos y en el mundo. Más allá de su famoso discurso conocido por su frase I have a dream, o el hecho de que fue premiado en el 64 con un premio Nobel de la Paz o que a los 15 años este genio ya estaba estudiando el college este holiday nos invita a tomar acción y ayudar a que nuestras comunidades sean más equitativas y a realizar actividades de voluntariado para ayudar a la comunidad en este episodio te invitamos a hacer una acción esta semana por más pequeña que sea para ayudar a alguien en tu comunidad que no tiene o que no tuvo las bendiciones y las oportunidades que tú tienes. Y para celebrar esta semana corta para muchos trabajadores en Estados Unidos, te traemos la entrevista del mes y la primera de este 2022. Platicamos con Bárbara Pujols, una hispana que le ayuda a niños en Nueva Jersey a encontrar sus carreras y a entender el enorme potencial de la educación. Antes de comenzar, supimos que la inflación en Estados Unidos sigue en niveles que no veíamos desde hace 40 años. Las cosas que compras todos los días costaron en diciembre 7% más que en diciembre del 2020. Así que si lograste un aumento en el trabajo de menos que eso, déjame decirte que le estás perdiendo. Y no solo son las partes más volátiles como gasolinas y alimentos. Si vemos la inflación subyacente o la core inflation, anda en 5.5 a tasa anual. El lado bueno de este reporte es que si vemos el aumento en precios mes a mes, es decir, diciembre contra noviembre, noviembre contra octubre, etc., las cosas están empezando a calmarse. En octubre, los precios de un mes a otro subieron casi 1%. En noviembre, 0.8% frente a octubre. Y en diciembre, 0.5% frente a noviembre. Si en el mes de enero vemos una menor inflación mensual, muy probablemente este año sea un año de menores aumentos en precios que el año pasado. Ojo, no significa que los precios vayan a bajar simplemente que ya no van a subir tanto como antes. Hablando de la pandemia, los números en este país siguen poniéndose feos. Iniciamos el año con 386 mil casos diarios en promedio y ya vamos en más de 800 mil nuevos contagios cada 24 horas. ¿Cómo andaban los números antes? Debes saber que en el 2020 cuando inició la pandemia el peor número fue como 250 mil casos por día y el año pasado con la variante Delta lo peor no llegó ni a 200 mil. Sí, probablemente no te pegue tanto como otras variantes, pero este aumento en casos está saturando el sistema hospitalario. Ya vamos en 151 mil personas en Estados Unidos que tienen que ser internadas por el virus, un aumento de 73% frente al cierre del año pasado, frente a hace 15 días. Si no estás vacunado, eres 5 veces más probable que te contagies de COVID. Y si te pega el virus, eres 13 veces más probable que termines en el hospital solo por no haberte puesto la vacuna. Así que ya sabes cuídate y sigue usando cubrebocas y si te vale gorro y no te vas a cuidar mínimo vacúnate para que no vayas al hospital quizá cuando ya sea demasiado tarde. Ahora sí vamos con la entrevista del mes con Bárbara Pujols. Esta es la primera entrevista del 2022 y estamos muy contentos de poder platicar con una líder hispana que está en New Jersey trabajando para empoderar a la comunidad hispana y que los jóvenes hispanos puedan lanzar y puedan ser exitosos en sus carreras. Bárbara es una líder hispana que está muy metida en la educación, que ha trabajado en el Hispanic Fellowship en el gobierno de New Jersey y que tiene también una educación en ciencias, le ayuda a los jóvenes hispanos a crecer sus carreras y además, Bárbara tiene la fortuna junto conmigo de que somos coautores en el último libro del que te platicamos en noviembre del año pasado, Hispanic Stars Rising volumen 2, en donde 99 hispanos alrededor de Estados Unidos compartimos nuestra historia, compartimos nuestros logros, nuestros miedos, nuestros momentos difíciles. Y eh, estoy muy contento de tener a Bárbara en el podcast, que es una líder hispana que está haciendo cosas muy grandes en New Jersey. Bárbara, bienvenida al taco financiero.
0: Gracias, Enrique. Es un placer, es un honor estar aquí y compartir el mismo, el mismo espacio con un líder hispano como tú también. Así que gracias.
1: Gracias, Bárbara. Cuéntanos algo en lo que te guste gastar tu dinero. Esta es una pregunta que le hacemos a, a todos los que entrevistamos y queremos preguntarles algo en lo que a veces no nos importe cuánto cueste o que esté un poco más caro. ¿Qué es eso en tu caso? ¿Qué es eso en lo que tú haces lo que se conoce en inglés, plurgeing? <risa>
0: A mí me encanta esa pregunta porque no hablamos de en, en qué gastamos nuestro dinero lo suficiente. Así que le voy a decir, a mí me encanta invertir mi dinero en libros. Libros y programas de el desarrollo personal. Eso empezó en el 2017. Mis, los primeros de los dos libros que yo empecé, mi historia, fue eh, The Four Agreements, eh, Don Miguel Ruiz y The Compound Effect by Darren Hardy. Entonces desde allá vengo comprando e invirtiendo libros, 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 libros. Eso es, me, me encanta aprender.
1: Es algo bien interesante porque hemos tenido ejemplos de gente que le encanta gastar en tecnología, que le encanta gastar en deporte, ahora en este caso tuyo, libros. Cuéntanos ahora si entrando en la entrevista, ¿cómo llegaron tú y tu familia desde Santo Domingo actualmente al estado de New Jersey?
0: Bueno, bueno, eh, mis abuelos y la familia de mis abuelos llegaron a Nueva York, al sur del Bronx. Se establecieron allí con mis tías, mis tíos, y ahí fue que se conocieron mi mamá y mi papá también porque los abuelos míos se conocían desde Santo Domingo también. Entonces, cuando llegaron aquí, se conocieron a mi mamá y a mi papá. En los años 90, llegué yo, jaja. <ríe> y bueno, eh, nací y fui criada en Nueva York hasta los 14 años, cuando me mudé para New Jersey, porque mi mamá se quiso mudar, eh, ¿sabe? Para darnos a mí, a mi hermana, una mejor vida, mejor eh, eh, calidad de vida. Y ella se hizo profesional, fue a la universidad es enfermera y ella dijo que eso es lo que ella quería para su familia, darnos una mejor vida y entonces aquí llegamos, cruzamos el puente y llegamos a Nueva Jersey.
1: Tu mamá dice que se dedicó al sector salud, ¿no?
0: Sí, sí, a la medicina. Sí.
1: Cuéntanos, cuéntanos Bárbara, ¿cómo entras tú en el mundo educativo en el que actualmente le ayudas a los jóvenes hispanos a crecer sus carreras? ¿Cómo te involucraste? ¿Cómo te interesó el mundo educativo?
0: Bueno, eh, como a mí me encanta aprender... Eso fue algo como que me llegó naturalmente, es querer enseñar a, a las personas que tengo a mi alrededor. Cuando yo estaba en la universidad, empecé County Community College. Yo tengo mi asociado en Social Work, en eh, Humanos Servicios o servicio Humanos. Y ahí fue que uh, comencé a poner las piezas del rompecabezas y pude ver la imagen completa. Ahí pude aprender más, un poco más de quién yo era, a lo personal. ¿Por qué yo era como yo era? ¿Por qué yo hacía las cosas que hacías? ¿Por qué tenías los pensamientos que tenía y todo eso? Entonces, eso fue algo súper impactante para mí. Y ahí fue que yo me di cuenta, wow, todo lo que yo estoy aprendiendo ahora mismo, ¿cuáles serían las posibilidades para mi comunidad si ellos tuvieran la misma información que yo estoy recibiendo? Entonces, ahí fue que comencé también a leer es, todo ese proceso y decidí usar mi plataforma de, um, de social media, mi Instagram, un YouTube channel, también lancé un podcast para compartir toda la información que yo tengo, no solamente a través de la universidad, sino mi experiencia también, mi experiencia personal.
1: Interesante. Sí. Cuéntanos cómo se llama tu podcast.
0: Vow to Victory.
1: Vow to Victory, perfecto. Vamos a poner la información en, en las notas del episodio para que la gente también pueda escuchar.
0: Claro que sí. Eh, entonces también eh, desde, desde entonces yo vengo trabajando en la comunidad de Patterson, eh, trabajando con organizaciones que crean soluciones para la comunidad, como para personas que no tienen eh, dónde vivir, que no tienen eh, de qué comer, para programas educativos también trabajé mucho con niños de en el tercer y quinto grado. Entonces yo ponía, ¿sabes? Hablaba mucho con ellos, le enseñaba cosas diferentes eh, y siempre lo motivaba y le decía eh, cosas como positivas, como tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, tú lo puedes lograr, como inculcándole eso desde ahora, porque ellos lo necesitan y muchas veces ellos no los ven en su casa o en su ambiente fuera de la escuela. No yeah. Claro,
1: y, y uno no sabe lo que no sabe, ¿no? Dice el dicho, you, you don't know what you don't
0: Exacto y en la universidad yo tuve una profesora ella me dijo el educar es empoderar y eso me cambió la vida entonces yo digo que es nuestra responsabilidad también poder usar lo que ya tenemos las herramientas que nosotros hemos adquirido en nuestras experiencias y compartirlas con nuestros jóvenes porque ellos son lo que más lo necesitan.
1: Exacto, y además que son del futuro, ¿no? Casi uno de cada cinco niños en Estados Unidos es hispano y bueno, aprender de los expertos y de los que pasaron por ese proceso similar es bien importante, ¿no? Exacto. Bárbara, este, cuéntanos también cómo fue tu experiencia aprendiendo en casa sobre dinero, sobre crédito, sobre, sobre manejar el dinero en casa. ¿Cómo fue tu experiencia? Hablaba de eso, casi nos hablaba. ¿Cómo fue tu experiencia aprendiendo sobre este tema?
0: Gracias por la pregunta. Bueno, en mi casa nosotros no hablábamos de, de los, como, ¿cómo se dice? ¿Financial literacy?
1: ¿De ¿Educación financiera?
0: Es Educación financiera, exactamente. Nosotros no hablábamos de eso. Eh, lo que yo vi de mi mamá, porque me crié con mi mamá, madre soltera, es que ella tenía muchas cosas que pagar, muchas cosas. Eh, eh, era solamente ella. Entonces, yo aprendí más de la deuda que otra cosa. O sea, porque ahora yo entiendo que son dos cosas diferentes, por ejemplo, eh, lo que son las assets y los liabilities, uh -huh. pero en mi casa, en mi hogar, o sea, nosotros no hablamos de eso, siempre era, yo tenía como, um, era como una relación, como algo, una percepción más negativa que positiva con el dinero. Porque no había mucho, uh, yo no tenía mucha información de eso. Nosotros nunca nos sentábamos y hablamos mira, eh, tienes que empezar a crear tu crédito y eso es importante y, ¿sabes? Eso ya llegó un poco más tarde.
1: Lo aprendiste ya después en, en college o ya en tu carrera,
0: eh, ¿no? Exactamente, sí.
1: Y es algo que pasa desafortunadamente en, en muchas familias de, de paisanos, ¿no? Que, que no, no se habla mucho de esto en casa y lo aprenden una veces con los golpes, ¿no? Que, que te dan la vida con sí. errores. Sí,
0: oh my God, sí. Y uno se crea como con, ese, um, con esa preocupación de, de dinero también. Yo digo como, oh, necesitamos eh, eh, buscar el dinero para eso. Estamos pensando mucho en la sobrevivencia, que necesitamos el dinero para eso, porque siempre estamos buscando um, que, que nos sobre o, o, o que no nos falte nada. Entonces eso
1: nos pone ya en otro tipo de mentalidad. Claro, ya no es una mentalidad de planear el futuro en el largo plazo, sino es en el día a día, ¿no? Y, y eso es algo que platicamos hace un par de entrevistas con un amigo que se llama Jorge y sí. él nos decía justo eso, ¿no? Que pues a veces no nos imaginamos cuánto tiempo queremos seguir trabajando en, en donde estamos, ¿no? 20, 30, 40 años. Y cuando llegue ese retiro, pues ¿de dónde vamos a vivir, no? Del gobierno o de los hijos... ¿Qué tipo de ahorro para el retiro? ¿Qué tipo de planeación estamos haciendo para tener esa vida digna ya que queramos retirarnos nosotros? Exacto. Bárbara, cuéntanos también un poco sobre tu oportunidad trabajando con el gobierno local. Eso es algo que me llama mucho la atención porque yo, yo tengo la, la experiencia en México trabajando en el gobierno federal en México y a veces la percepción que tienen las personas sobre las personas que trabajamos en un gobierno pues puede ser negativa o puede tener cierto sesgo, ¿no? Cuéntame un poco de tu experiencia trabajando en el Centro de Políticas Hispanas pasando por este fellowship en el estado de Nueva Jersey.
0: Claro que sí. Bueno, ese fellowship fue un programa que me impactó mi carrera académica. Ese fue otro programa también que me impactó todavía más. Fue en el 2019 y aprendí sobre ese programa porque un profesor en Pasea County Community College, que por cierto trabaja con STEM, el señor Ontaneda, Carlos Magno Ontaneda, él me contó sobre ese programa y me dijo, mira, a este programa, Center for Hispanic Policy Research Development, eh, con el gobierno, aplica, y yo le hice caso, apliqué, me aprobaron, yo todavía me acuerdo de ese día cuando me llegó el, el email que ellos me aprobaron, yo estaba brincando de la emoción antes de entrar a ese programa, eh, yo todavía estaba aprendiendo, como le conté hace un rato. Yo todavía estaba aprendiendo de quién yo era. Mi autoestima no estaba como lo está ahora. O sea, es algo que yo he tenido que construir o es algo que yo he tenido que trabajar conmigo misma, con mi entorno. Y eso fue una de las cosas que me hizo sentir como, wow, lo hice, lo, lo, lo logré. Eh, yo sí... Tengo lo suficiente para, para ser una persona profesional, para hacer una diferencia en mi comunidad. Entonces, yo trabajé en Jersey City con una organización que ellos le dan los préstamos a otras organizaciones. Entonces, yo hice mi ahí por ocho semanas. Una vez a la semana también um, recibimos entrenamiento profesional. Entonces, teníamos diferentes workshops con HESPA nosotros aprendimos también como de la educación, educación financiera, eh, aprendimos la inteligencia emocional, eh, aprendimos muchas cosas. Entonces yo pude identificarme con otras personas hispanas que se ven como yo, que sus historias son similar a la mía. Y eso fue algo que me motivó todavía más para seguir adelante.
1: Muchas gracias. Eh, ahorita que mencionaste STEM, nos recordaste esto que nosotros hemos hablado también en este podcast de que hay una brecha enorme en cuanto a años de escolaridad, se refiere de por sí. Pero además, si uno habla de STEM, es todavía más grande la brecha, ¿no? De acuerdo con diversos estudios, a pesar de que somos casi 17% de los trabajadores en Estados Unidos, norte apenas representamos 8% de los trabajadores en STEM. En tu opinión, ¿cuál crees que sea esta la razón y cómo podemos cada uno de los que te están escuchando poner nuestro granito de arena para cerrar y para combatir este rezago que tenemos?
0: Yo diría que son muchas cosas. Eh, una de ellas, lo que me viene a, a la mente ahora, es que nosotros como hispanos, nuestra cultura, usualmente el trabajar no consiste de un labor que tenga que ver como usando nuestras... Um, nuestro cerebro, nuestra mente, no, no la fuerza. Nosotros estamos acostumbrados a la fuerza, que tenemos que hacer toda la fuerza y trabajar duro y tenemos que salir de la casa y hacer... Entonces, eh, eso es una de las cosas que yo pienso que tiene que ver con ese gap. Tendríamos que exponer a las generaciones más jóvenes, más nuevas, a, que, a la ciencia, a la matemática, a la tecnología, para que ellos sepan que ellos también pueden hacer eso. Porque como dijiste eh, hace un ratico, tú no sabes lo que tú no sabes. Sí, entonces, claro. si, si, si facilitamos un ambiente y espacios para ellos, que ellos puedan aprender y experimentar y, y tratar algo nuevo que no sea lo común, entonces ahí podemos empezar a poner nuestro granito de arena para cerrar esa, ese abierto que hay ahí. Y... Compartir más tiempo con ellos también. Compartir más tiempo y tener una conversación a través de lo que nos guste o no nos guste para que podamos eh, expandir nuestra, nuestra mente y podamos ejercitar nuestros talentos. Porque muchas claro. mucha personas en nuestra comunidad son súper inteligentes y, le, y tienen cosas diferentes que les gustan, pero quizás no sepan cómo empezar. Entonces es nuestro deber como personas que tenemos la información, personas eh, ya más, un poco más adulta, poder ponerle las herramientas que necesiten para que ellos también puedan intentar cosas como la ciencia, la tecnología y todo eso. Le, le cuento, déjame contarle. Yo vivo en una casa de dos familias. En el primer piso vive una familia, una pareja y sus dos hijas, Kimberly y Jennifer. Tienen 8 y 12 años. Y nosotros eh, hemos desarrollado una amistad y cada vez que nosotros compartimos, ella siempre tiene muchas preguntas para mí, incluso le, le di el libro Panic Stars Rising y Kimberly viene y me dice, oh, um, eh, yo siempre quise tener una amiga autora y wow, mira, ahora tú eres mi amiga y tú eres una autora, bla Entonces siempre me hacen preguntas, ¿Qué, ¿qué tú querías hacer cuando tú eras um, chiquita? ¿Qué tú querías hacer cuando tú seas grande y todo eso? Y yo le, también le hago la misma pregunta. Y Kimberly, en específico, a ella le encanta la ciencia, lo que es el arte y todo eso. Entonces, para su cumpleaños yo le regalé. Fue como una caja que vino con todo como los materiales y las herramientas como para hacer diferentes experimentos de wow. ciencia. Y nosotros fuimos a, al, al backyard y lo hicimos y los intentamos. Y ella se divirtió mucho, aprendió y... Se, se emocionó entonces de eso que se trata compartir nuestro tiempo y tener conversaciones que les abra la mente para que ellos vean las posibilidades que no hay límite de lo que podemos hacer lo que mm -hmm. podemos tratar
1: claro, qué gran ejemplo porque además como tú dices si uno no tiene la oportunidad como niño de aprender esto en la escuela porque tal vez en la escuela no se enseñan estos temas de STEM o no se enseñan tanto estos temas de ciencia o por otro ejemplo, programación no es sí. algo en lo que también estamos bien rezagados uno puede buscar recursos con, con la familia, con los amigos, o incluso en internet, ¿no? Hay, hay cursos online de programación, cursos online de matemáticas, pero, pero a veces hace falta alguien que los acompañe y que les abra esa puerta, ¿no?
0: Exactamente. Y, y otra cosa es lo, lo importante también de nuestra parte, que tenemos que aprender a buscar los, los recursos, porque ellos existen. No es que no existen, no es que no estén ahí, sino que tenemos que saber eh, encontrarlos. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? teniendo una conversación, haciendo preguntas. Tenemos que empezar a practicar, a hacer preguntas, porque nosotros somos un poco como, eh, ¿no? Que tenemos que quedarnos en nuestro, en nuestro lado, que tenemos que respetar, así, con la cabeza para abajo, y no hay nada malo, no pasa nada que preguntemos, que hagamos pregunta.
1: No solo no pasa nada, sino que más ya es hora, ¿no? Porque ya, ya somos más de 60 millones en este país, los hispanos, mm -hmm. y merecemos ese lugar en la mesa. Claro que sí. Para empezar, eh, a cerrar un poco la entrevista, Bárbara, ¿dónde te pueden encontrar en internet las personas que quieran saber más sobre tu trabajo y sobre tu misión con los jóvenes
0: hispanos? Bueno, por ahora me pueden encontrar en Instagram. Lo voy a decir en inglés y después se lo deletreo en español. En Instagram estoy como I am B from the X I e am B F R O M T H E X y ahí está el link en mi bio, está el link de mi YouTube channel y mi podcast. Y ya pronto a, eh, un website, entonces ahí me pueden encontrar.
1: Perfecto. Te compartiremos también ese sitio web ya que esté online. Bárbara, antes de dejarte ir, cuéntanos cuál es tu comida favorita hispana. De Santo Domingo, de Colombia, ah, ¿cuál es tu comida hispana favorita?
0: Oh my God. Oh, a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. El arroz blanco con habichuela plátano frito con pollo frito y wow. una ensaladita verde con aguacate.
1: ¿Ese es un platillo de Santo Domingo? Sí. Sí, perfecto. No lo conocíamos, sí, sí. excelente. Claro que sí. Y bueno, última pregunta, ahora sí. Te prometo que esta es la última pregunta. ¿Qué consejo les darías a los hispanos que se están escuchando para este 2022 que comenzamos? ¿no? Que además todos hemos vivido un 2020 y 2021 muy difíciles. Sí. Eh, algunos sin empleo, algunos sin fuentes de ingreso, algunas personas sin, sin familiares que desafortunadamente ya no están con nosotros, otros tal vez este, con mucha soledad porque no han podido ver a familiares. ¿Qué palabras les darías a los que están escuchándote para este
0: 2022? Yo diría que la primera y la última hora del día le pertenecen a usted. ¿Qué quiero decir? ¿A qué me refiero? Que aunque tengamos que trabajar y tengamos otras responsabilidades y una vida por qué vivir, es importante tener esa paz por dentro con nosotros mismos um, para poder seguir, seguir adelante. Si nosotros no podemos eh, cuidar de nosotros eh, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, físicamente, entonces no vamos a poder participar en nuestra comunidad, con nuestra familia, en nuestra carrera a, al máximo potencial. Entonces ese, ese es mi consejo, que empecemos a trabajar con nosotros mismos en nuestro entorno para que podamos chin a chin construir y fortalecer esa base y esa fundación para que podamos ser la mejor versión de, de que, que podamos.
1: Bárbara, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y te deseamos el mayor de los éxitos. Ya saben, para los que nos escuchan, eh, ahí están las redes sociales de Bárbara. También está ella en la página número 230 del libro Hispanic Stars Rising volumen 2, del que ya les hemos platicado. Si alguien está interesado en, en conseguir alguna copia o que le mandemos algún ejemplar a un costo más bajo, avísenos y se los, los podemos también enviar. Excelente forma de terminar la entrevista, Bárbara. Muchísimas gracias. Gracias.